0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Sabin, le responsable développement durable chez HP France, l'entreprise spécialisée dans la conception d'ordinateurs, d'imprimantes, d'accessoires et de services pour répondre aux besoins des particuliers et professionnels. C'est bien tout ça ce que j'ai dit C'est parfait, merci. C'est bien tout ça, ça commence très français tout ça aussi. <rire> <rire> Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Bon Mathieu, c'est combien de temps que tu es responsable développement durable c'est un poste, c'est nouveau d'ailleurs, même comme intitulé de poste
1: développement durable. Alors, ben en fait non, c'est pas nouveau du tout chez HP. Alors, ah ouais? parce que la personne que j'ai place, Catherine, euh, elle était là depuis très longtemps en fait, enfin très longtemps déjà, depuis déjà depuis quelques années. Donc c'est pas du tout nouveau d'avoir des, des responsables développement durable pays pour, pour HP. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important de, de travailler dans les, dans les plus gros pays où on fait du business pour pouvoir vraiment avoir une très bonne compréhension de, 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 du contexte réglementaire local, travailler avec les syndicats d'industrie, etc., être capable donc d'être conforme au niveau mondial dans, tout, dans tous les pays dans ouais, lesquels parce on
0: travaille. J'imagine que ça doit être. Euh, ça doit être compliqué de faire la même chose d'un pays à l'autre. Tu dois t'adapter. Si
1: on doit s'adapter complètement. Les, ouais, les réglementations sont pas les mêmes. pas les mêmes euh... du tout. Et puis, même souvent, et même au niveau Union européenne, on pourrait se dire que c'est assez uniformisé, mais en fait, pas du tout. Non, pas du tout. <rire> Je pense que c'est hyper as compliqué. J'ai ouais. interviewé des gens qui t'ont dit la même chose, mais c'est vrai que, par exemple, la France, la France, c'est vraiment le, le, le cavalier, le cavalier de, de développement durable en ce moment C'est vrai. On, on ça prend fait un plaisir. Un... De... Ah, non, mais ça fait non, plaisir de se le
0: dire. Bah, tu vois, c'est bien. Faut on on sort un
1: nombre de lois à la minute sur l'environnement qui est assez incroyable. Et, et donc, par exemple, il y a la loi, rien que la loi anti gaspillage et économie circulaire ouais. de 2020, mmh. toutes les industries sont touchées, c'est des centaines d'articles, c'est plus sans articles, c est, c est articles de, liés à l'environnement et au social. Et du coup, bah, tout le monde est touché. Mais sauf qu'il y a pas mal de règles qui, par exemple, vont pas être les mêmes que celles qu'il va y avoir en Espagne ou en, ou en Allemagne ou dans d'autres pays.
0: Et maintenant, si on parle des engagements du groupe. Toi, c'est combien de temps que tu me dis que t'étais, Alors, moi, poste ça
1: fait deux ans, aujourd'hui, deux ans et quelques deux que ans. je suis, ah, hein, en même place.
0: en deux ans, t'as dû voir, tellement d'évolution. ça va tellement vite en ce moment que... Bah, d'un
1: point de vue, d'un point de vue besoin client, euh, consumer, donc B2C, B2B, la réglementation, les besoins de la corp.
0: Non mais toi tu es non. en plus là la, la tech euh, tu es vraiment sur le sujet clé sur euh, bon bah maintenant on va allonger la durée de vie des produits on sait que c'est mmh. la production qui est la, la pire donc euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, Et ça, bah
1: justement mais bah ça justement selon ouais. le alors là je je pense que vous avez dû interviewer donc un, un fabricant euh, de pc aussi ou de téléphone mais c'est souvent donc en effet quand où est-ce que va résider l'impact d'un produit ça va dépendre en fait du produit pour prêcher pour ma paroisse sur un porc, un pc portable un ordinateur fixe bah ça va être par exemple la, la partie production, qui va être la plus, bien plus impactante. Bien sûr. Et même voilà. d'ailleurs,
0: entre un PC portable et un fixe, il y a une différence. Il n'y a ouais. pas
1: 50%. Il y a pour, le PC, pour un PC euh, le portable, c'est presque 80%, entre 70 et 80% de l'impact qui va être qui est lié à la production. Ouais, c'est énorme. Hein
0: c'est comme le smartphone, c'est 90 le smartphone.
1: C'est ça. Donc, après, on, on parle de transport, mais là où ça fait le plus mal, c'est la production. Oh, oui, Donc, c'est important d'agir sur le transport aussi. Mais il faut aussi être capable, en tant que constructeur, de savoir où réside l'impact pour mettre le plus de le paquet, pour en fait justement baisser l'impact. Mais par exemple sur un printer c'est différent sur, ah une ouais ouais, sur une imprimante c'est sur une imprimante c'est l'impact principal c'est sur la phase d'utilisation c'est le papier exactement c'est ah sur la phase ouais, d'utilisation ouais, ouais. donc euh, l'énergie utilisée le papier consommé ou les cartouches qu'on utilise donc en fait en tant que consommateur même nous qu'on soit un client euh, B2B ou un client B2C si on veut baisser notre fa notre facture environnementale elle, elle va plutôt s'orienter vers des, des, pa des par exemple des feuilles en papier recyclées ou des feuilles certifiées FSC donc euh, qui viennent de ce foreco-manager ou bien choisir sa cartouche pour être sûr qu'elle est bien conçue qu'elle intègre de la matière recyclée parce que par exemple ce qui est rigolo c'est que l'impact d'une cartouche il dépend de sa production. Alors que l'impact de l'imprimante dépend du coup de l'impact de la cartouche. Euh, et, tout de la culier, de et de la feuille de papier.
0: C'est vrai, là, Il en fait, ils ont un scope 1, scope 2, scope 3, les imprimantes finalement entre. Ouais, euh... bah, presque. C'est ça, en effet.
1: On est, on le est vraiment carbone, sur la de... non, Mais, ouais, mais, mais Et c'est ça c est c est qui est intéressant là-dedans. C'est euh, comme ça qu'aussi, les groupes comme HP ben, mettent en place des dynamiques pour baisser l'impact effectif à ce niveau-là. Comme tu le disais, comment on va allonger la durée de vie des produits, comment on va proposer des services de reconditionnement pour pouvoir. C'est inclus carrément
0: chez HP, les services de reconditionnement. de plus
1: en plus, on travaille sur la proposition de services de conditionnement à nos clients pour que leur PC ne de pas par exemple 4 ans ils en durent 7 8 donc c'est donc c'est vraiment et comment
0: euh... ça marche d'ailleurs un service comme ça mais
1: ben en fait on va récupérer donc les, les produits en fin de vie chez nos clients on va les reconditionner donc euh, dans des usines de reconditionnement et ensuite on va les réinjecter soit chez notre client soit les revendre sur des marchés secondaires donc du coup pour leur accorder une seconde vie
0: et sinon ton client il a un bon d'achat quand c'est comme ça quand il reprend Alors, là, ou il n'y a pas là, là c'est surtout, une... ouais.
1: surtout pour rapport aux client euh, B2B, B2B que qu que je pas, mais donc, après euh,
0: reprendre les flots c'est bon pas. à passer comme les ouais. entreprises qui savent pas quoi à faire puisqu'ils sont obligés de ne pas se débarrasser des PC
1: eh ben En fait, ce qui, est, ce qui est rigolo ou pas, mais c'est initialement il y a quelques années ça, donc je n'étais pas encore dans la partie développement durable, j'étais même pas encore <rire> S ils H Ils ont mis en place évidemment ce qu'on appelle des systèmes de responsabilité élargie du producteur. Et de facto, on, le producteur avait l'obligation de, de récupérer, donc de traiter les produits en fin de vie chez ses clients, soit via un système individuel, donc un opérateur de recyclage qui est choisi par le, par le, par le, le constructeur, soit via des systèmes collectifs comme par exemple écologique ou écosystème euh, On maintenant ça, on, le panel de services pour gérer la fin de vie des produits est en train de s'élargir normalement parce qu'on se rend compte que gérer la fin de vie d'un produit c'est aussi limiter son impact au niveau de la production donc par exemple en lui accordant une seconde, une seconde vie eh ben on remplit un besoin avec un produit où on a déjà eu la phase de production qui a été faite du coup on élimine on oui. élimine entre 30 plus de 30 bah, de l'impact oui, de mais la mais machine en considérant le, parce que du coup il y a quand même. Un, oui le reconditionnement c'est quoi
0: d'ailleurs l'empreinte d'une phase de reconditionnement on n'en parle pas alors, souvent euh, de ça hein.
1: alors surtout en fait ça va dépendre de ce qu'on va changer dans la machine parce que par exemple sur un laptop ce qui va souvent il va souvent falloir changer c'est la batterie par exemple ouais. alors tout le monde va se dire la batterie c'est le plus polluant c'est pas le cas par ah exemple ouais non non sur un sur un laptop mais
0: tout ça comment est-ce qu'on peut savoir nos consommateurs ce serait trop bien que le consommateur quand il achète son pc ils connaissent exactement l'impact de ce. Mais c'est pour les... ça,
1: c'est pour ça aussi que c'est hyper important de se, se rappeler. C'est quand même aussi une, une direction que dans laquelle va l'État et c'est aussi ça qu'on essaie de pousser chez HP. C'est qu'avant de racheter un matériel neuf, allez voir si vous pouvez pas le faire réparer. Parce qu'en fait, si vous faites réparer, évidemment c'est du reconditionnement, c'est du reconditionnement en chaîne courte. Si vous ramenez votre PC chez Fnac ou si vous chez un autre réparateur et que vous le répare ben vous avez éviter le fait de consommer un autre ordinateur. Alors par contre, ça, aussi, ça implique le fait de, de, de se dire je ne vais pas acheter la dernière nouveauté avec le meilleur processeur, etc. Et de savoir aussi comprendre où réside son besoin. Ce qu'il faut, vrai. qu faut vraiment comprendre, c'est quel est mon besoin réel par rapport à mon produit et est-ce que je ne peux pas le faire tirer plus longtemps c'est vraiment important ça
0: c'est très fair play ce que tu me dis, t'es quand même un constructeur et, un, et tu nous dis d'allonger la durée de vie et ça je trouve ça bravo, chapeau, non mais c'est vrai parce que finalement, ouais t'es une marque, tu vends mais en fait t'as quand même une conscience, tu dis bah en fait ouais, mais d'abord essayer de réparer, essayer d'allonger la durée de vie d'autres produits Complètement. et après on verra pour la nouveauté que les nou et les nouveautés sont de plus en plus éco-conçues
1: eh ben oui. en fait, alors qu'est-ce qu'on fait dans une dans les nouveautés produits Et donc là, je parle encore pour toute ma paroisse qui est assez large. <rire> c'est qu'on va essayer de réduire donc cet impact. Alors on ne on dit pas, c'est pas parce que je vous dis que par exemple la phase de production c'est la plus la plus émettrice le CO2 pour un PC qu'on ne travaille pas sur le transport ou qu'on ne travaille pas sur oui. la partie usage. Comme, etc. comme usage, d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs,
0: faites gaffe quand vous utilisez vos trucs, ne laissez pas en veille, ne laissez pas, ça. voilà.
1: Donc, en fait, on travaille sur, sur l'ensemble du cycle de vie de la machine, mais en fonction de notre compréhension, on va avoir telle ou telle action. Sauf que bah, nos produits, chaque année, donc ils vont qui ils vont sortir... Ben, ils vont intégrer donc de, nouveaux, de, nouveaux, de nouvelles évolutions et d'innovations. Par exemple, on va intégrer de plus en plus de matières recyclées dans la machine pour pouvoir donc ben, réduire son impact de phase de production. Donc, utiliser des composants qui existent déjà sur le marché. Quand on va utiliser du plastique recyclé dans une machine, c'est du plastique recyclé post-consommation qui a déjà eu une vie. On va donc réduire la, la, le coût d'extraction de, de la matière première, de la transformation pour l'intégrer dans la machine derrière. On utilise aussi beaucoup de métaux recyclés dans nos, dans nos produits. Et on a même des produits comme le Dragonfly qui intègre par exemple plus de 90%. 10% de, de magnésium recyclé dans son châssis. C'est assez énorme. On, on va donc utiliser donc, l'intégration de matériaux recyclés pour les interfaces de production, mais on va aussi, par exemple, tabler sur la, la réduction de la consommation énergétique, principalement pour les, ben, les, les PC où leur phase d'usage est littéralement la consommation énergétique de la machine dans son utilisation. Pareil pour les écrans. Et on va aussi mettre en place pour les printers, par exemple, des systèmes d'optimisation donc de, donc de, 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 de la consommation de papier avec de, de l'impression en duplex. Donc, par exemple, on va imprimer des deux côtés. Ça paraît pas oui, Ça paraît, vrai, ça paraît, ça paraît pas comme pas ça.
0: encore imprimé, du bah coup, parce que moins, du coup, coup ils préfèrent sur l'utilisation
1: mais sauf que ça c'est un petit, petit éco geste qu'il faut aussi savoir utiliser parce que bah, en coupant deux là, <rire> la quantité de papier utilisée il y a plein d'autres aussi de petits logiciels qu'on va développer dans nos, dans nos machines pour aussi accompagner donc l'utilisateur le, 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 à baisser sa consommation et aussi on va faire en sorte que nos produits soient le plus recyclables et réparables possible évidemment
0: D'ailleurs, tu me parlais du plastique recyclé. Donc j'imagine que tu as encore beaucoup de produits qui utilisent du plastique. C'est lequel aujourd'hui qui utilise le moins de plastique recyclé Parce que j'imagine que c'est pas une volonté, c'est juste que tu pas trouvé peut-être eh ben, le plastique à recycler. Alors aujourd'hui,
1: sur l'intégrité de notre portfolio, ouais. les, les machines sur lesquelles on va avoir le moins de, de, de plastique recyclé, euh, ça va pas être les PC. Les PC, on en attaque beaucoup. Ah ouais, de on a à on en beaucoup. Puis, les le écrans, les écrans, voilà, c'est ça. Les écrans, c'est incroyable, ouais. on en met énormément. Euh, les les desktops aussi, on en met beaucoup, beaucoup. Parce que c'est plus facile à intégrer sur nos impressions laser, par exemple, on va avoir un peu moins de. C'est pareil pour la partie consommateur, on a plus ouais. dans la partie consommateur de plastique recyclé. Dans nos gammes professionnelles, on a un peu moins. Parce qu'on a beaucoup plus travaillé sur la partie usage, qui est la partie qui a le plus d'impact sur le printer. Par contre, on est aussi dans des grosses stratégies d'engagement d'intégration de matières recyclées. Donc là, d'ici 2030, on a 75. On, on, on s'est engagé à ce que 75% de nos de nos produits, donc et packaging en poids, soient issus de l'économie circulaire. Donc ça veut dire que évidemment, de facto, la toute matière recyclée dans chacune de nos machines. On va croire, et c'est quoi on va les
0: pourcentages qui manquent C'est vraiment une question de, parce que je pense que si on pouvait tout recycler, on le ferait. Alors pourquoi on n'a les... pas un ouais, taux pourquoi... à 100% par nos ouais.
1: matières recyclées Alors, ça va dépendre, par exemple, pour, principalement pour les plastiques, bah ça, ça va dépendre aussi... Bah bah de l'air derrière, de la ah. est-ce que ça va fragiliser le produit, quel type de plastique recyclé on va utiliser C'est pas les mêmes. Et non parce fait. que par exemple nous on va utiliser du plastique océanique, donc un plastique océanique attention je réinforme le, le consommateur. Ouais, J'ai
0: l'impression on ajoute aussi des tortues des océans. <rire> pas Alors
1: ça. voilà c'est pas c'est pas du plastique qu'on qu se qu'on va collecter dans la mer il faut. C'était bien pour ton bateau de collecter ton
0: plastique. <rire> bon, on n'est pas très loin du bateau parce que du
1: coup nous on les collecte principalement euh, en Haïti donc euh, ah. c'est euh, c'est un plastique océanique c'est un plastique qu'on va collecter avant qu'il finisse dans la mer. C'est justement prévenir plutôt que guérir. Parce que... On ne peut
0: plus rien en faire de ces plastiques. C'est très
1: difficile de réutiliser un plastique qui a été. Dans la mer, oh. ouais. Donc, en fait,
0: c'est vraiment une plaie tout ce qu'il y a dans les océans. Ah non mais ah vraiment. Ah ouais. Non mais ça tu vois c'est un truc qu'on sait même pas. On donc a l'impression qu'on peut le recycler. C'est en fait. ça.
1: Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ailleurs d'ONG qui vont aussi travailler sur pour collecter les plastiques aux embouchures des fleuves ou qui vont les bah collecter ouais. sur les plages parce que du coup il n'aura pas encore été altéré par les sels marins et on pourra le on pourra encore l'utiliser plus facilement. Alors qu'aujourd'hui si on le collecte dans la mer il bah, y a déjà de fortes chances qu'une grosse partie du plastique soit non utilisable Je
0: crois qu'on qu peut faire des fringues avec ou des trucs comme ça. Quand même. Oui
1: ben bah, par exemple ils font des petits bracelets aussi ou ouais, il y a bah, plein de alors, choses qui vont on utiliser on mais a tous des... un petit bracelet, C'est ça. Mais c'est des initiatives qui ont du sens parce que ça permet de financer l'action pour aller donc ah, donc là, sûr. nous, quand on fait ça, ben on pourrait se dire, mais sinon, si vous utilisez du, du plastique en bouteille classique que vous allez récupérer euh, sur les chaînes d'approvisionnement classiques, eh bien, ce serait peut-être plus facile pour nous. Mais par contre, là, par exemple, quand on va aller collecter ce type de plastique-là, donc là, aujourd'hui, c'est en, en Haïti, mais aussi, on se développe dans l'Asie du Sud-Est aussi pour le faire, mais c'est qu'on va avoir un impact aussi de dépollution, parce que c'est des zones extrêmement polluées, et aussi, on va avoir un impact social
0: c'est ce que j'allais te dire, du coup, tu on on crées la main-d'oeuvre. On, main crée, on crée
1: donc des opportunités de revenus pour des gens dans ces, dans ces zones-là. Et donc, on a un peu le, le, triangle, le triangle magique du développement durable qui est d'avoir un impact au niveau environnemental, social et de développement économique local. Parce que si, le développement durable, ce n'est pas que l'environnement, le social, c'est aussi le sûr. développement économique et éducatif. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça aussi.
0: Bien sûr, c'est hyper important. Et tu me dis que Haïti, as Asie du Sud-Est, donc, peut-être beaucoup de transports. Mais ça, c'est normal, tu es dans le monde entier. Comment est-ce que tu optimises ce transport, cette empreinte carbone
1: Alors là, pour le, pour le coup, pour la partie de transport, on essaie au maximum d'utiliser ce qu'on appelle des solutions multimodales. C'est-à-dire ouais, qu'on va utiliser, c est, c est bon on va sens, place, de, par exemple, envoyer tout en avion, on va utiliser beaucoup de, le bateau, on va utiliser donc, le, un mélange entre le transport ferroviaire, le transport routier. L'avion, va... c'est
0: plus pour les urgences Alors
1: exactement, par exemple, ouais, aujourd'hui dans une ça... situation de crise maximum, comme celle-ci, avec nos clients principalement B2B, d'accord c'est surtout les ouais, clients B2B ouais. qui sont touchés par ce type de transport-là, on va évidemment envoyer en avion quand c'est l'urgence.
0: Est-ce qu'ils ont un coût en plus, un coût carbone
1: est-ce que c'est toi qui va lancer la taxe coup, pardon, bah Alors, pour le coup, moi, mon rôle au quotidien, c'est quand même de les sensibiliser par rapport aux, aux alternatives qu'on peut leur proposer. Par exemple, leur montrer qu'en moyenne, quand j'envoie un PC ou euh, par, par train plutôt que par avion, bah, je, dire, je divise par 22 le, le coût carbone lié au transport. Qui, comme je le rappelle, est une petite part de l'impact, mais qui est quand même une part visible et qui est une part aussi qui n'est pas négligeable.
0: Mmh, même pour vous, parce que du coup, ça s'inscrit dans l'empreinte ah, carbone. Plus de la boîte de,
1: Plus j'envoie de, de, de machines via des, des transports avec un impact au monde, je me porte aussi en tant que. Pour baisser L'impact de, de mes machines. Mais par exemple, on va avoir aussi euh, l'utilisation de, de carburant alternatif quand on va utiliser des camions alors évidemment on va utiliser par exemple des camions diesel Euro 6 par exemple qui sont donc euh, des... Euro -6, oui c'est normes en fait de consommation euh, diesel. il y en
0: a tellement partout.
1: il y en a partout mais et et en être... j'apprends toujours c'est génial c'est censé être les meilleurs pour pour vraiment limiter la pollution liée à ces types de carburants là mais évidemment le diesel c'est pas forcément une solution long terme donc on va utiliser par exemple beaucoup aussi de de carburants alternatifs on, on est en train d'utiliser par exemple par un, dans certains endroits la livraison camion électrique on va utiliser par exemple un carburant que j'ai appris l'existence donc les carburants donc d'huile végétale hydrogénée à pas confondre avec son bain le Nutella avec le Nutella. C'est pas grave,
0: je roule le Nutella. Oh, attends, il pourrait être utile à quelque chose le Nutella. Donc du coup, bah,
1: et en fait avec ces carburants-là, on arrive aussi à vraiment limiter l'impact. Alors évidemment, le transport ferroviaire, ça reste quand même euh, le must. Hein, se mentir
0: Mais ça met combien, par exemple, en
1: on met plus de temps. Ouais,
0: mais combien ça dire, euh, euh...
1: Le, Alors ça, ça c'est, on, on va compter, on va rajouter quelques semaines quand même de plus sur. En le...
0: fait, il faut, faut retourner à la slow life. Moi, ben je suis italienne, oui. hein. J'aime bien la slow life, hein, la Dolce ça, Vita. C'est un sais truc
1: hyper important. Et eh ben slow voilà, food, on, devrait, slow on, devrait, on devrait faire une Dolce Consommation maintenant. <rire> et, et si tu offre veux. l'offre Dolce. Exactement. Et si tu veux, en fait, là, ça vient toujours dans un travail d'éducation de, de, de nos clients. Plus là, B2B parce que le consommateur bon, B2B va plutôt B acheter. Est
0: plus Voilà, exactement.
1: Temps, on va vraiment leur laisser de la faire, leur faire prendre des schémas de consommation différents. De leur proposer de plutôt se faire livrer leur PC, par exemple, en, en packaging multi-unité. Donc, ce qu'on appelle du bulk packaging, par exemple. Ouais, j'allais parler du coup, du packaging. Limité, on va, Là, du coup, avec du bulk packaging, on, on coupe vraiment drastiquement la quantité de, de, de matériaux utilisés.
0: cest quoi comme euh, Alors,
1: on va réduire en général, pour pour pas se focaliser sur les, le matériau, mais plutôt sur l'impact général de ta machine. Quand je t'envoie un, un, un PC euh, euh, en bulk packaging plutôt qu'en packaging unitaire, je réduis de 23%. C'est quoi un bulk le pack packaging bulk packaging, en fait, c'est simple, c'est des grosses boîtes avec plein de PC à l'intérieur. Ah en fait, oui, donc là c'est vraiment pour les entreprises
0: que moi tout oui. ça je reçois pas un truc oui, en bol par contre que... du
1: coup, il y a deux stratégies pour baisser l'impact des packaging unitaires. Ouais. C'est aussi évidemment pour nos, nos, nos consommateurs finaux, donc les consommateurs, on va aussi beaucoup travailler sur l'éco-conception du packaging. On va éliminer drastiquement les, les Le plastiques, plastique, ouais. évidemment mais les mais en même sirène. temps, j'imagine
0: que c'est ce qui vous permettait que ça se casse pas. Et parce oui, que entre coup,
1: faut travailler sur une solution.
0: Mais c'est ça parce que entre euh, renvoyer un PC qui finalement arrive cassé parce qu'il est éco qu'il est emballé dans du carton et finalement, mettre du plastique et tu vois,
1: bah, c'est un gel hein. ben, c'est ça, ça c'est tout de la tout ça. On va avoir par exemple un packaging qui va forcément être plus lourd parce que ça va être de la fibre de, de, de bois, enfin de papier recyclé qu'on va utiliser, donc c'est plus lourd que le polysyrène. Par contre, on va avoir hein, le même taux de, de, de solidité pour protéger le, le produit dans, le, dans, la dans la boîte. Donc, on arrive quand même à produire aujourd'hui des boîtes qui ont pas de. Qui ont, on élimine un maximum de matériaux avec un impact lourd. Et donc, notamment, les plastiques à usage unique. De toute façon, ça va être interdit. Voilà, exactement. Il y donc il hein, faut y aller tout de suite. D'ailleurs, on, on, on transmet le message. Voilà. Hein. <rire> <rire> on travaille, on travaille dessus, aussi, déjà avec un HP sur cette loi. Alors, nous, on s'est déjà engagé à des objectifs d'élimination de, de, de plus de 75% donc, du plastique à usage unique dans nos packaging à l'horizon 2025. Ouais, on on en, sera en amont ouais, parce que, en, en plus, je
0: pense qu'une fois que vous aurez mis le pied dans les vous allez trouver des solutions pour
1: les produits Exactement. là Déjà que sur la partie PC, on est déjà bien, bien ouais. engagé, on a bien en fait ça,
0: Plus on avance et plus il y a de solutions qui se créent. Tout et je fait. pense que quand tu as des entreprises comme HP, justement, qui peuvent investir dans ces solutions, qui sont clients de ça, bah ça fait que euh, encourager les porteurs de solutions à trouver des choses. Des, et, des puis, et
1: puis, je pense que les clients en tant que tels aussi euh, sont contents de voir l'évolution. Peut-être que ça vient pas forcément, eux se disent pas, bah, c'est quelque chose que j'aurais demandé initialement, mais je le vois maintenant, je, je trouve que c'est pas mal. Et en fait, au final, on voit quand même que les, les courbes donc, de tendance, ces clients euh, consommateurs comme les clients professionnels, les, les clients publics, les clients privés, il y a quand même une évolution qui va vers le, Ils ont besoin d'avoir un, un produit éco-design. Enfin, surtout qui a, quoi, quoi, quoi si on conçu. parle du B2B. Le B2B, ah ben ils
0: mesurent leur empreinte carbone. donc tu fais Partie fait partie de leur empreinte. Ah ben Donc, hein. en fait, plus t'es green, plus ils vont aller sur ces vertes faites. Vous êtes, moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est que ça va devenir un cercle, entre guillemets, vert et vertueux. C'est qu'en tout cas, en B2B, en B2C, on est plus responsable. Mm. Je pense que demain, ce n'est pas demain qu'on va, qu va mesurer notre empreinte <rire> et nous dire, tu sais, toi là, euh, attention. Mais ça peut arriver en même temps. Mais déjà, en B2B, c'est le cas. Donc, plus toi, tu seras vert et tu fourniras tout du sûr. matos vert, en, je vais parler, euh, voilà, bah mieux ce sera.
1: Exactement. Et puis, alors... En fait, qui, ce qui est hyper important maintenant, c'est la transparence qu'on va, qu va donner à nos clients. Donc, ça, c'est quelque chose qui, ça, qui date depuis longtemps de HP. C'est important qu'on qu est vraiment à fond dessus, c'est leur montrer l'ensemble de l'impact de leurs produits pour qu'eux puissent calculer de manière très précise bah, le, les émissions de CO2 qui sont liées donc, à, à leurs différents scopes. Ouais. Et après, c'est comment on les aide à baisser donc, cette, facture environnementale, enfin, cette, cette facture environnementale avec nos solutions, donc en faisant du reconditionnement, en, en, en leur proposant des services de maintenance qui vont durer plus longtemps. Enfin, c'est... C'est comme ça aussi qu'on va les accompagner. Donc, on va leur dire c'est ça le c'est ça le, le 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 bilan et c'est comme ça qu'on peut travailler ensemble pour le réduire. Et puis surtout aussi, euh, nos clients ne nous attendent pas forcément non plus pour faire des stratégies. Hein. J'ai beaucoup de grands clients qui vont me dire, bah alors toc toc toc. Alors c'est ça la facture environnementale. J'ai pensé à ça, 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 ça. T'en penses quoi On pourrait faire comment On pourrait enfin Et eux, mêmes ils ont des stratégies internes qui permettent de baisser leur impact. Parce que pour certaines entreprises l'IT ne représente qu'une part infime de leur de leurs émissions. Par exemple, dans le bâtiment, ou dans ah, d'autres oui, oui, euh, dans d'autres voilà, oui, 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 industries comme par exemple la banque ou d'autres 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 industries dans, dans l'industrie tertiaire. Mais évidemment, l'informatique est donc bah, le, le, qui permet de produire en fait les services. Eh ben c'est une, une émission qui est quand même non négligeable, donc ils ont besoin aussi de prendre beaucoup d'actions à ce niveau-là. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que les besoins de nos clients privés vont être extrêmement axés, par exemple, sur la compréhension de l'impact de CO2. Les, les besoins des clients publics vont être beaucoup plus poussés vers la réparabilité, vers le reconditionné. On va avoir des clients consommateurs qui vont être aussi de plus en plus friands donc de, de packaging, qui, ont, qui embarquent moins de polices et ou autre. On va avoir, évidemment... De facto, euh, le, le, on, a, on a une évolution du marché vers le, ce besoin d'éco conception, de compréhension d'impact bon d'éco conception.
0: C'est bon signe. Moi bon, après, faut qu'on faut qu'on accélère tous. Mais franchement, c'est bon signe. Accélère, oui. Et c'est quoi d'ailleurs, toi, tes proches, tes next steps
1: en tant que responsable en Ouais, c'est quoi tes gros bah projets
0: là, par exemple Moi, c'est par ont... exemple
1: notamment stimuler la collecte de, de produits en fin de vie parce que ça souvent. On on en fait
0: quoi, tiens qu eh qu on, bah fait? Alors,
1: on, on les traite très bien. Ils sont tous traités en France ouais. d'ailleurs. Toutes nos, toutes nos imprimantes et tous nos PC HP. demain
0: mon PC est mort. J'en fais mm -hmm.
1: quoi Toi, par exemple tu peux le ramener là où tu l'as acheté pendant sur une surface. Par exemple, je je sais peux plus bah, tu peux le ramener. Tu peux aller sur je... une surface de plus de 400 mètres <rire> carrés. vas Chez La Fnac, chez Darty, n'importe qui. tu peux leur ramener ton PC en fin de vie. Et ils peuvent donc le faire retraiter. Ils vont travailler avec des éco-organismes qui vont des leviers d'opérateurs recycleurs qui vont venir collecter, recycler un bonnet du forme et capables aussi de reporter à l'État les quantités de, pro, de produits qui ont été bah, mis en marché. Nous, on dit, on donne à l'État la visibilité sur la, nos mises en marché et puis les co-organismes bah, voient comment, euh, combien, en fait, de, a, été, a été collecté vis-à-vis -vis de ces mises en marché et, et donc l'État donne des objectifs. Là, nous, on doit... L'objectif aussi, c'est de permettre, donc, de simuler cette collecte pour nos clients, nos clients B2B et B2C. Donc, en, en rappelant que, donc, il y a des programmes de collecte, en rappelant que ça sert à rien de laisser son PC moisir dans son, son placard. Il y en a plein, vu des chiffres
0: incroyables sur le nombre d'appareils IT qu'on a à la maison. Qui surtout sont morts que,
1: surtout, ou en fin de vie. Surtout que la, le stéréotype où on pourrait se dire que, euh, en fait, la machine, elle va finir enterrée dans un sous-entête à terre. C'est pas vrai du tout. Mm. Les taux de, les taux de recyclabilité, par exemple, pour les, pour les produits HP, ils sont à plus de 90%. C'est à dire que si vrai. vous ramenez ah, votre oui. machine, alors, évidemment, il va y avoir des, 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 des facteurs qui vont faire que ce sera plus ou moins par rapport donc, aux performances de l'opérateur aussi ou de, des, des filières de recyclage mais par exemple on va avoir une, la vaste majorité de nos produits où on peut réutiliser les composants derrière, on peut réutiliser la matière première c'est à dire qu'on limite l'utilisation, l'extraction de matière, de ressources limitées en fait enfin, ouais. en, en permettant ça, donc c'est vraiment là par exemple on c'est vraiment stimuler cette économie circulaire, là la vision d'HP c'est stimuler l'économie circulaire au niveau global et en local et moi mes next steps sont principalement orientés vers, vers, ces, vers ces actions là ouais
0: donc, si tu avais un mot de la fin, un mot à donner à nos auditeurs, ce serait quoi
1: ah, Si avais un mot à donner à nos auditeurs, je pense que ce serait vraiment... Euh Consommer, oui, mais consommer en, en prenant en considération vos, vos vrais besoins et consommer. Et rapporter consommer, vos PC. Et rapporter vos <rire> smartphones, enfin, tout ce que vous avez. Exactement. Ouais.
0: Oh, merci. Merci beaucoup d'être euh, venu dans l'empreinte. J'ai appris énormément de choses et ça me rassure de voir des entreprises qui se bougent comme ça et puis bah, des personnes derrière, euh, <rire> derrière ces postes-là. Donc bah, deux ans, bah, je te dis dans un an ou même dans deux on ans, se tu <rire> on se reparle, aura déjà avancé, euh, je pense, à une vitesse grand V. Mais... Merci beaucoup pour ce témoignage. Et merci à toi. <rire> merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr n'hésitez pas à liker partager et commenter le podcast à très vite